0: Hi im Doggy Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen, damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go. Hallo und herzlich willkommen im Ride Podcast. Du bist hier schon in Folge 99 gelandet und ich bin Uli von Dogged Ride und ich habe heute ein Thema, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, denn es geht um das Thema ängstliche Hunde und was das auch für Folgen hat für dich persönlich und gerade so Sachen, über die eigentlich jetzt nicht so gern gesprochen werden, weil sie ein bisschen unangenehm sind und ja... Weil du willst dem Hund halt helfen, bist für ihn da. Und wenn du diesen Podcast hörst, ist das wahrscheinlich auch wirklich so. Aber ja, denn das Leben mit ängstlichen Hunden kann ziemlich hart sein. Und ich möchte euch darüber sprechen, warum das so ist. Denn ich weiß auch, wovon ich rede, weil ich fast zehn Jahre selbst mit einem sehr ängstlichen Hund zusammengelebt habe. Wir haben super viel erreicht und nur die ersten Jahre waren jetzt für mich wirklich heftig, aber wir erleben das natürlich auch bei uns im 1 1 kompakt bei Dogged Ride immer wieder, dass Menschen einfach an ihre Grenzen kommen. Nicht nur die Hunde sind an ihren Grenzen angelangt, auch die Menschen von dem, was irgendwie machbar ist. Und ja, auch das Leben mit aggressiven Hunden, sehr gestressten, sehr aufgeregten Hunden ist auch hart. Und einiges, was ich hier davon heute dir sage, trifft natürlich auch auf diese Hunde zu, die Folgen, die das haben kann. Und es geht auch gar nicht darum, wer es hier schwerer hat. Ist es Ist schlimmer, einen ängstlichen Hund zu haben, einen aggressiven oder einen sehr aufgeregten, gestressten Hund. Leute, darum geht's nicht, Es ist keine Competition. Aber ich sehe euch da draußen, ihr mit euren Hunden, die nicht gut im Alltag klarkommen. Und für mich persönlich war so, ich habe ja Paco so als ängstlichen Hund und Aski so als Beispiel für einen aggressiven Hund in meinem Leben gehabt. Und wenn ich das so vergleiche, ist es mir mit dem Aggressionsverhalten viel besser gegangen. Nicht, weil das für mich okay war oder so, <lacht> sondern weil ich damit besser umgehen konnte. Ich war aber da auch schon an einem anderen Punkt. Ich wusste einfach besser, wie ich damit umgehen kann. Bei Paco mit dieser ganzen Angst hatte ich, hatte keine Ahnung, von Hundetraining. Ich war sehr naiv vorher, sage ich jetzt einfach mal. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt so sein kann. Und da habe ich mich natürlich sehr oft hilflos gefühlt und verzweifelt und wusste nicht, was ich machen sollte. Das hatte ich sehr viel weniger damit ASCII, weil ich hatte schon die Ausbildung zur Trainerin. Ich habe schon als Trainerin gearbeitet. Ich hatte einfach Skills. Also ich wusste, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich managen? Wie kann ich ihm was anderes beibringen? Und ich weiß auch nicht, dass mit der Angst und dass die auch die Auslöser für die Aggression kamen natürlich so, dass ich sie nicht kontrollieren konnte, so wie ich wollte. Aber ich fand, dass mit der Angst war für mich, bei Paco viel einschränkender, zumindest hat sich das einschränkender für mich angefühlt und das ist sicherlich von Mensch zu Mensch total verschieden, womit du vielleicht besser klarkommen würdest und deswegen, es geht nicht darum was jetzt schlimmer ist, ob Angst oder Aggression und ich meine, auch ein ängstlicher Hund kann aggressiv reagieren und ein ängstlicher Hund kann auch sehr aufgeregt reagieren oder auch ungedreht, der aggressive Hund kann auch ängstlich reagieren und deswegen, es geht gar nicht darum, was jetzt hier schlimmer ist oder auch nicht, keine Competition, sondern es geht eher darum, was das für Folgen hat, nicht nur für die Hunde, weil damit beschäftigen wir uns hier ja sehr, sehr oft. Und klar, es ist auch unsere Aufgabe als HundetrainerInnen, die Hunde im Fokus zu haben, ihr Verhalten und die Verhaltensveränderung. Und weil wir sind jetzt keine PsychologInnen oder Coaches, FamilienberaterInnen, whatever… Und deswegen, klar, der Mensch ist auch immer mit im Blick, aber es geht natürlich viel mehr um die Hunde und um Hundetraining. Dafür kommen wir Leute zu uns. Und heute geht es mal ein bisschen mehr um euch als Menschen. Und erwarte nicht von dieser Folge, dass du für alles hier eine Lösung jetzt bekommst von den Sachen, die ich sage, weil diese Lösungen sehen ganz, ganz vielfältig aus und sind sehr, sehr verschieden und auch individuell. Und dann geht es auch gar nicht um Trainingsansätze, sondern es geht erstmal darum, warum das Leben mit Hunden, die sehr ängstlich sind, für Menschen sehr herausfordernd sind und was es bedeuten kann. Der erste Punkt ist, dass du eingeschränkt wirst in deinem Alltag. Also dein Alltag wird sich mit deinem ängstlichen Hund sehr, sehr verändern. Und das kann sich für dich einschränkend anfühlen. Denn wenn jetzt du jetzt zum Beispiel einen Hund hast, der zum Beispiel Angst hat vor lauten Geräuschen oder Feuerwerk, Gewitter, dann wirst du deine Aktivitäten ab und zu einschränken müssen. Weil du wirst halt irgendwie sicherstellen wollen, dass dein Hund jetzt nicht irgendwie in Panik gerät und Angst hat. Also wirst du, wenn du merkst, ein Hund hat Angst vor Gewitter und du siehst auf einer Wetter-App, weil <lacht> Regenradar, <lacht> alle Hundemädchen nutzen Regenradar. Oh, da kommen die pinken Wolken im Regenradar. Ähm okay, ich muss jetzt vielleicht zu Hause bleiben, weil mein Hund kann ich jetzt nicht alleine lassen. Das hätte vielleicht zu so große Folgen, dass er vielleicht Trennungsstress bekommt. Und ich will ihn noch nicht alleine lassen, weil er leidet. Ich kann aber auch jetzt da nicht mit ihm Gassi gehen, also muss das Gassi-Gehen anders planen. Und vielleicht hast du dir irgendwas vorgenommen, was du mit deinem Hund machen willst und kannst es nicht machen. Und das kann halt dazu führen, dass du generell anfängst, bestimmte Sachen zu vermeiden, Aktivitäten, Veranstaltungen, bestimmte Orte, dass du bestimmte Gassistrecken nicht laufen kannst, weil du natürlich Sachen um die Bedürfnisse deines Hundes herum planst, weil es ansonsten einfach zu anstrengend ist für dich, weil es zu viel ist für deinen Hund, weil es nicht mit deinem Training, was du vielleicht gerade machst, zusammengeht, und weil es für deinen Hund einfach massiv stressend wäre. Und das passiert ziemlich schnell. Denn wir Menschen wollen ja vermeiden, dass unser Hund krass Angst bekommt. Weil wenn wir können das ja dann in dem Moment auch nicht lösen. Also es gibt da keine Zauberlösung. Mach mal XY, gib deinem Hund einen Keks und es geht ihm wieder gut. Ich spreche von Hunden, wo das dadurch nicht gut ist. Und ich musste mit Paco zum Beispiel sehr, sehr darauf achten, wo wir Gassi gehen. Wo das überhaupt geht. Ich war irgendwann an dem Punkt wo ich für größere Runden am Tag immer mit dem Auto rausgefahren bin. Ich hatte ein Auto zur Verfügung, ich konnte das machen, weil wir haben mitten in der Stadt gewohnt, nicht in der Innenstadt, aber einfach in der Stadt, in dem Stadtteil in Leipzig. Und auch wenn wir rausgefahren sind, das ging ganz gut, dass wir relativ zügig draußen waren aus der Stadt. Wir hätten natürlich auch easy in den Wald laufen können von meiner Wohnung aus, aber das ging einfach alles nicht. Und der Wald war auch, naja, zu voll. Und dann habe ich aber trotzdem festgestellt, auch als wir da raus waren, auf dem Dorf, irgendwo an einem See, wo eigentlich rundherum nicht mehr Häuser waren, es gibt auch dort genug Geräusche, vor denen Paco Angst hat. Und auch da ist es nicht mal garantiert, dass das ein entspannter Spaziergang wird für Paco und eben dann auch für mich. Und ich weiß noch, da war der See und oben um den See herum war so ein Radweg. Und damals, vor 14 Jahren, 13 Jahren, war da noch nicht viel los. Heute Wäre das wahrscheinlich was anderes, dann würde ich wahrscheinlich mit Paco diesen See nicht mehr ansteuern, aber damals <lacht> war da noch nicht so viel los und da ist wenig los gewesen. Also da waren auch kaum RadfahrerInnen unterwegs, aber da war halt dieser Radweg und da waren zwei Menschen auf Fahrrädern mit eher tiefen Stimmen und die haben sich unterhalten und das sehr laut, damit sie sich hören können, weil die hintereinander gefahren sind relativ schnell und der Wind hat diese Stimmen zu uns runtergetragen, so dass wir sie hören konnten. Und Paco hatte so große Angst, dass er zum Auto zurückgerannt ist. Und Stimmen von Menschen waren eigentlich kein Problem. Er hatte Angst vor Knallgeräuschen, vor plötzlich auftretenden Geräuschen, Na, wenn so ein zu viel plötzlich. Das mussten jetzt auch gar nicht super laute Geräusche sein, aber alles, was so plötzlich kam und knallähnlich war. Und dann hatte er plötzlich Angst vor Stimmen, die der Wind zu uns herangetragen hat. Und ich so, okay, damit habe ich jetzt weder gerechnet, noch hab ich das kommen sehen, noch wusste ich, was ich in dem Moment machen soll. Und ich dachte so, okay, nicht mal hier können wir jetzt eigentlich noch entspannt gehen. Weil als Mensch hast du natürlich dann auch immer wieder die... Gedanken in deinem Kopf, das kann ja beim nächsten Mal wieder passieren und wieder und du hast darauf auch einfach keinen Bock und vielleicht auch keine Nerven mehr, weil du natürlich deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst und es dir damit auch nicht gut geht und wenn du dann so hilflos und verzweifelt bist und dann da auch aus der Nummer nicht mehr rauskommst und eigentlich nur wieder nach Hause gehen kannst und dir denkst, oh mein Gott, du hast nicht mal ein großes Geschäft gemacht, wie soll es denn in der Stadt dann also gehen, wenn wir dann wieder zu Hause sind, das kann schwierig sein. Und ich konnte mit Paco auch nicht mehr bei uns zu Hause in bestimmte Richtung laufen. Denn Paco hatte auch Angst vor Kinderstimmen. Also nicht nur nicht vor Erwachsenenstimmen, außer die hat der Wind rangetragen, <lacht> äh, sondern auch vor Kindern und Kinderstimmen, weil es mal einen Vorfall gab, wo ziemlich laut ein Ball gegen so eine Bande geknallt wurde und wir gerade dort lang gelaufen sind und da war auch ein Spielplatz daneben. Also Hunde, die Angst haben, sind ziemlich gut in solchen Verknüpfungen, es geht ziemlich schnell und seitdem waren Spielplätze, Kinder, Kinderstimmen sehr problematisch und Paco wusste halt genau, wo die Spielplätze sind. Und deswegen hat er gesagt, in diese Richtung gehe ich nicht, da kommt ein Spielplatz. In diese Richtung gehe ich auch nicht, denn da kommt auch ein Spielplatz. Ich meine, diese, der eine Spielplatz war wirklich, das waren mindestens 500 Meter, aber der hat gesagt so, nee. Ab einem gewissen Punkt gehe ich da nicht weiter, da gehe ich nicht hin. Paco hat auch gesagt, wenn der Himmel blau ist, gehe ich erst gar keinen Schritt in diese Richtung. Denn dieser Hund hat ziemlich schnell gecheckt, bei blauen Himmel und Sonnenschein ist da viel mehr los, als wenn es jetzt regnet. Ja. Und das heißt, kurz mal so rausgehen, Pippi machen und so, war halt dann schon eher ein bisschen Spießrutenlauf. Denn es gab zwar sehr viel Grün und es gibt sehr viel Grün, zum Beispiel in Leipzig, wo ich gewohnt habe. Und wir konnten innerhalb von zehn Minuten zu Fuß im Wald laufen. Aber wir kamen da meistens gar nicht an. Also wir kamen nicht an ohne massiven Stress, ohne Angstauslöser. Und du triffst halt unterwegs, wenn dein Hund Angst hat, dann meistens, wenn du städtisch lebst, auf die Auslöser. Das kann dir aber auch passieren, wenn du dürflich lebst. Und das ist dann natürlich super stressig für den Hund und dich. Und selbst wenn du es schaffst, durch Sachen, die du etabliert hast, durch Training und Routinen, dass du schaffst, dass dein Hund wieder klarkommt, war es trotzdem für den Hund stressend. Und dann summiert sich dieser Stress. Der wird ja nicht einfach wieder abgebaut, nur weil der Hund mal jetzt wieder sich, ich sag mal, akklimatisiert hat. Und dann kommt vielleicht der nächste Auslöser dann wird es noch schlimmer. und Du hast immer dieses Ding, und ich weiß, dass das Menschen kennen, die einen ängstlichen Hund haben, geht das jetzt wirklich gut, weil es kann das Nächste kommen. Und du hast es ja nicht in der Hand. Du weißt nicht, wann es wann knallt oder wann vielleicht der fremde Hund kommt, den dein Hund ziemlich gruselig findet. Und das macht es, ja, löst halt ziemlich viel Kontrollverlust aus bei dir als Mensch und auch bei deinem Hund. Und das macht es nicht einfacher, weil das massiv stressend ist. Das kann dich natürlich auch wütend machen und verzweifelt machen. Und du bist frustriert und all das, ja, hilft dann deinem Hund in dem Moment erstmal nicht, Dir auch nicht, aber es ist halt komplett normal, dass das passiert, aber es macht das Leben mit diesem Hund nicht leichter, weil du dich natürlich durch solche Sachen mehr einschränkst, weil du sagst, okay, ich gehe lieber auf Nummer sicher, gerade umso weniger Ressourcen du gerade als Mensch selber zur Verfügung hast, umso belasteter du selber bist, umso gestresster du bist und ich meine, es gibt ja noch mehr Dinge in deinem Leben, die vielleicht nicht so einfach sind, nicht nur dein Hund, <lacht> Und dann gehst du lieber auf Nummer sicher und schränkst dich halt lieber erstmal selber ein, was eine gute Strategie ist, um deine eigenen Ressourcen zu schonen, was aber auch dazu führen kann, dass du deine eigenen Bedürfnisse sehr aus dem Blick verlierst und das langfristig halt es für dich noch schwerer macht. Und ängstliche Hunde sind, ich habe es ja schon gesagt, ziemlich gut im Verknüpfen von solchen Sachen. Also... Im Hundetraining heißt es dann immer, Angst zieht Kreise. Ja, zum Beispiel Paco hatte Angst jetzt vor Knallgeräuschen. Dann hat er mal ein ziemlich lautes Knallgeräusch erlebt in der Nähe eines Spielplatzes und hat das mit diesem Spielplatz verknüpft. Und auf Spielplätzen sind Kinder, also sind es dann auch die Kinder. Dieser Kreis wird immer größer und schließt immer mehr mit ein. Und dann, hey, es sind mehr Kinder draußen, wenn blauer Himmel ist. Oder hey, dunkle Wolken bedeuten Gewitter, viel Wind. Kündigen Gewitter an. Das heißt, ein Hund, der vielleicht nur Angst hat vor einem Donner, bekommt dann auch Angst, wenn sehr viele dunkle Wolken am Himmel sind oder wenn Wind aufkommt. Bei Paco war es zum Beispiel auch so, der wusste, der fand die Praxis des Tierarztes, bei dem ich war in Leipzig, nicht so cool und diesen Menschen. Und erst hat Paco gesagt, na, ich gehe da nicht rein. So. Dann hat Paco aber irgendwann gesagt, ich gehe erst gar nicht durch das Tor, wo man dann zur Tür kommt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich gehe gar nicht mehr so in die Straße. Also dieser Kreis wird immer größer. Es kommen mehr Angstauslöser dazu. Das passiert durch klassische Konditionierung. Das lernt der Hund ganz unbewusst und verknüpft einfach die Sachen. Das heißt, alles, was so ein Angstauslöser ankündigt, kann selbst zu einem Angstauslöser werden. Und das geht bei Hunden, die sehr ängstlich sind, sehr schnell, weil so können sie sich natürlich schützen und diese Angstauslöser vermeiden. Denn darum geht's ja. Ich möchte die nicht erleben. Ich möchte Distanz dazu. Ich möchte hier weg. Und der Bereich, in dem ihr euch entspannt bewegen könnt, wird natürlich dann immer, immer kleiner. Und da sollte schon zügig was passieren im Sinne von Training und Unterstützung für euch, damit es nicht euch beiden dadurch immer schlechter geht. Und ihr beide immer eingeschränkter werdet in eurem Leben. Denn das geht halt sehr, sehr schnell. Und dann hat man natürlich ja mehr Sachen, an denen man irgendwie trainieren müsste, damit der Hund wieder ein okayes Leben führen kann. Und du natürlich mit deinem Hund auch. Und deswegen ein kleiner Hinweis... Seit 2016 veranstalten wir bei Dogwood Ride immer Ende November, Anfang Dezember einen Live-Online-Workshop zur Vorbereitung auf Silvester, damit du die letzten Wochen vor Silvester nochmal wirklich nutzt, alles geben kannst, damit dein Hund entspannter so Knallgeräusche übersteht. Und wir zeigen dir darin Schritt für Schritt, wie du das angehen kannst. Und wir sorgen natürlich dafür auch, dass du das umsetzt, damit du deinem Hund wirklich hilfst. Und heute... Und morgen gibt es noch die Möglichkeit, also bis morgen Sonntag, den 12.11.2023, um 23 Uhr sparst du noch, wenn du auf der Warteliste stehst bei deiner Anmeldung. Danach ist es dann möglich, sich auch weiterhin anzumelden bis zum 19.11., aber eben ohne den Rabatt für die Warteliste. Wir machen das jetzt das siebte Jahr in Folge und es funktioniert ziemlich gut, weil die Leute wirklich umsetzen. Es sind ja dann nur noch ungefähr vier, fünf Wochen Zeit, wenn es dann losgeht am 25.11. Und diese Vorbereitung ist für alle. Also wenn dein Hund schon wirklich Angst hat vor Raketen und Böllern, ist es ein super Start. Es ist aber auch für Menschen, die vielleicht mit dem Hund den ersten Jahreswechsel erleben und einfach vorbeugen wollen und wenn du deinen Hund generell vorbereiten willst. Für all diese Menschen ist das gemacht und für diese Hunde und wichtig ist uns, dass du dich dadurch vorbereitet fühlst und gestärkt fühlst und einfach weißt, wie du besser für deinen Hund da sein kannst. Dass du weißt, wie du deinen Hund sinnvoll unterstützen kannst und deshalb selber nicht in massivem massiven und dich hilflos fühlst. Und dass auch dein Hund einfach Silvester wirklich dadurch besser überstehen kann und sich auch danach weiterhin, auch wenn es dunkel ist, noch aus dem Haus traut. Denn jede kleine Verbesserung, die du damit erreichst für die Zeit an Silvester, weil es ist ja nicht nur eine Nacht, sondern meistens eher ein bis zwei Wochen, im Dezember und Januar, wie das Geknalle eben läuft. Jede kleine Verbesserung wird dafür sorgen, dass ihr einen richtig guten Start habt ins neue Jahr und darauf, wenn der Hund selbst schon sehr ängstlich ist, auch aufbauen könnt, dass ihr darauf aufbauen könnt, damit ihr nächstes Jahr weitermachen könnt, dass jedes Silvester besser wird, dass dein Hund jedes Geknalle, egal wann es passiert, besser übersteht. Und in unserem Live-Online-Workshop gibt es erstmal einen Schnellstart-Kurs, in dem du lernst, wie du das Wohlbefinden deines Hundes steigerst, wie du im Stress nehmen kannst und dann gibt es zwei Online-Workshops. Und in den Online-Workshops geht es dann darum, wie du dem Hund die Angst vor den Knallern nimmst und wie du dann im Zweiten auch wirklich den Jahreswechsel für deinen Hund möglichst entspannt gestaltest. Die Online-Workshops werden aufgezeichnet, kannst du dir danach runterladen und ansehen. Du musst da gar nicht live dabei sein. Es gibt Trainingsanleitungen als Skript und Aufgaben zum Umsetzen. Und du kannst uns natürlich auch deine Fragen stellen, da ich wahrscheinlich, also ich werde die Online-Workshops nicht durchführen können, weil entweder... Bin ich kurz vor der Geburt oder kurz danach? <lacht> Fällt nämlich genau in diesen Zeitraum. Der errechnete Entbindungstermin. Deswegen wird den Jessica aus unserem Team durchführen. Ich werde dich begleiten im Schnellstartkurs. Und du kannst ein Jahr darauf zugreifen, kannst dir alle Skripte runterladen, kannst diese Übungen auch wirklich dann immer, immer wieder nutzen. Und... Wir haben dieses Jahr auch diesen ganzen Live-Online-Workshop komplett neu überarbeitet, den Schnellstartkurs überarbeitet. Und auch die Online-Workshops sind ganz, ganz neu. Das heißt, es lohnt sich mitzumachen und es findet 100% online statt. Und da alles aufgezeichnet wird, musst du auch gar nicht live dabei sein, sondern kannst es dann in deinem Tempo umsetzen. Aber in dem Tempo, das ist bis Silvester alles von dir erledigt ist. Und deswegen... Melde dich an, nutze noch bis morgen, den 12.11., den Rabatt für die Warteliste. Du findest den Link in den Shownotes oder du meldest dich danach einfach zum vollen Preis an, weil noch das lohnt sich. Und ja, die Anmeldung läuft dann bis zum 19.11. und dann starten wir auch schon gemeinsam los. Kommen wir zum Punkt 2, was für Menschen mit ängstlichen Hunden schwierig ist. Du bist als Mensch meistens sehr emotional belastet. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann ist es dir wichtig, wie es deinem Hund geht, wenn du überhaupt diese Folge hörst. Du fühlst mit deinem Hund mit, du siehst, dass dein Hund leidet, du bist empathisch gegenüber deinem Hund, du siehst seine Bedürfnisse, seine Emotionen und du merkst einfach, dass es ihm nicht gut geht. Und das führt natürlich dazu, dass du selber gestresst bist, dass du vielleicht schlechter schläfst. Ja, dass es dir einfach auch nicht gut geht, dass du dadurch natürlich vielleicht auch deine eigenen Bedürfnisse eher hinten anstellst, um für deinen Hund da zu sein. Und du bist natürlich auch emotional belastet, weil du natürlich merkst, dass dich das vielleicht auch selber einschränkt, weil du dich hilflos fühlst und nicht weißt, wie du jetzt dem Hund helfen kannst in dem Moment. Oder weil du versuchst, dem Hund zu helfen und merkst oder feststellst in dem Moment, das funktioniert nicht und... <lacht> Da muss ich dir sagen, es ist ein Trugschluss zu denken, wenn ich jetzt Sachen anwende. Also, weil es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, hey, ich habe das alles ganz toll umgesetzt an Silvester, aber meinem Hund ging es irgendwie nicht besser. Und das war bei Paco oft auch so. Ich habe ganz, ganz viel gemacht und ich habe in dem Moment keine Verbesserung gesehen. Und das ist super frustrierend. Das ist so schade dann in dem Moment, weil du denkst so, ich mache das jetzt. Ich mache das gut und ich mache das genauso, wie die das im Dog Ride Podcast gesagt hat. Das funktioniert aber nicht. Das Ding ist, es kann aber sein, dass das nachhaltig trotzdem eine Veränderung bringt. Denn ganz viele Sachen, die ich mit Paco gemacht habe am Anfang, was seine Geräuschangst anging, haben in dem Moment gar keine Verbesserung gezeigt. In seinem Gehirn und in seinen Lernerfahrungen und überhaupt in den Erfahrungen, die er macht, hat sich aber was verändert und plötzlich hatte ich einen Fuß in der Tür. Plötzlich wurde der ansprechbarer. Langfristig kam der besser klar mit den Geräuschen. Und hätte ich das einfach gestoppt, was ich gemacht habe, hätte ich diesen Effekt nicht gehabt. Das heißt, wir sehen nicht immer sofort in einer Situation, dass was hilft, obwohl das einen guten Effekt hat. Wenn du Kinder hast, du hast ein Kind in der Autonomiephase oder hattest eins in der Autonomiephase und dieses Kind hat einen Gefühlssturm und reagiert sehr wütend und flippt total aus und du begleitest dieses Kind dadurch, dann bedeutet es nicht, dass dieser Gefühlssturm, das Ausflippen einfach vorbei ist. Das können wir auch nicht einfach abstellen, auch wenn wir uns das so sehr wünschen, weil uns das gerade so sehr belastet und stresst und nervt und whatever. Langfristig aber lernt ein Kind gute Strategien zur Emotionsregulation. Es lernt, dass Erwachsene es ernst nehmen. Es lernt, dass alle Emotionen okay sind. Es lernt, dass es auch geliebt wird, wenn es so explodiert, nenne ich es jetzt einfach mal. Und all das ist total wichtig. Und es ist viel wichtiger, als das sofort abzustellen. Es ist nur schwer zu ertragen, wenn du keine Ressourcen hast, das auszuhalten und das Kind zu begleiten. Und das gilt auch für deinen Hund ganz oft. Klar, wenn du jetzt Trainingsmethoden hast, wo ich sage, boah, die sind echt Bullshit, na, dann zieh die nicht durch und warte irgendwann auf ein Ergebnis. Aber das liegt ja im Auge der Betrachterin. Äh, was Bullshit ist, <lacht> weiß nicht. Äh, aber wichtig ist, da dran zu bleiben und nicht immer zu denken, ich sehe jetzt sofort ein Ergebnis im echten Leben. Ich muss sofort etwas stoppen und lösen können. Das ist nicht so. Wenn du jetzt, ich noch ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Perspektive, wenn du für einen Marathon trainierst, dann wirst du wissen, okay, ich mache das Schritt für Schritt, ich mache immer mal ein bisschen mehr, dann mache ich wieder weniger. Ich bin da keine Expertin, aber na, du wirst mal ein paar mehr Kilometer laufen, mal wieder ein paar weniger. Mal wirst du mehr auf deine Schnelligkeit achten, mehr auf andere Dinge. Mal wirst du dich vielleicht nur dehnen und du wirst nicht jedes Mal besser werden. Und du wirst auch nicht von Tag zu Tag einen besseren Effekt sehen, wie du diesen Marathon rennst. Egal, was Schnelligkeit angeht oder Strecke. Sondern langfristig wird sich da was tun. Plus, es gibt natürlich noch einen Haufen andere Faktoren, die da vielleicht was mit zu tun haben. Wie gut hast du geschlafen? Wie gut hast du gegessen? Wie gestresst bist du gerade? Und deswegen dürfen wir nicht erwarten, dass wenn wir etwas machen im Training, und das gilt jetzt nicht nur für ängstliche Hunde, sondern generell, dass wir immer sofort diesen krassen Effekt sehen. Klar, das hält uns bei Laune und motiviert uns weiterzumachen. Und das ist auch cool und wichtig. Und deswegen ist es auch gut, wenn du dich begleiten lässt, um da dran zu bleiben. Denn oft ist das so ein Knackpunkt. Wir machen wieder einen Rückschritt. Also offen, wir werten es als Rückschritt vielleicht, aber eigentlich ist es ein Fortschritt. Und Da hilft es, eine Trainerin an deiner Seite zu haben, der oder die die dann sagen kann, hey, pass mal auf, das ist kein Rückschritt, das ist eigentlich ein Fortschritt, hier verändert sich gerade was. Bleib jetzt dran, mach jetzt so und so weiter oder das natürlich diese der die Trainerin sagt, hey, pass auf, ja, so wie das jetzt gerade läuft, geht's in eine falsche Richtung. Wir müssen jetzt Training anpassen. Wir müssen jetzt schauen, wo wir optimieren können. Wir müssen schauen, was da gerade los ist beim Hund, dass das überhaupt äh, dazu kommt. Und da hilft dir natürlich sehr der Blick von außen und die Begleitung. Warum du auch noch emotional sehr belastet bist, ist natürlich auch, deinem Hund wird es halt oft mies gehen und er wird auch wahrscheinlich meistens eher länger brauchen, um sich zu erholen. Und dir geht das wahrscheinlich dann auch so. Ne? Du bist dann auch frustriert, weil du hast dir das anders vorgestellt. Du bist wütend auf die, die diese Böller zünden oder die Kinder, die im Park spielen. So war das nämlich bei mir. Ich so, warum seid ihr jetzt draußen? Geht doch einfach jetzt mal rein. Bleibt mal für 15 Minuten weg. Wir gehen hier Gassi, dann könnt ihr ja wieder rauskommen. Ich meine, das ist total irrational. Und das zu erwarten geht natürlich auch gar nicht. Aber du bekommst natürlich solche Gedanken, weil du einfach endlos genervt bist, weil du dir denkst, warum schon wieder heute? Warum trifft es schon wieder uns? Warum sind wir genau jetzt an diesem Ort, wo das passiert? Warum rennt schon wieder der nächste fremde Hund in uns rein? Warum schaffen die es nicht, eine Leine ranzumachen? Und dann schränkst du natürlich vielleicht auch, fängst du an, dein soziales Leben vielleicht sogar ein bisschen einzuschränken, weil Menschen, die jetzt keine Hunde haben, das schwer nachvollziehen können, weil sie gar nicht diese Perspektive haben, weil sie vielleicht auch denken, hey, es ist nur ein Hund, da muss er du durch. Und so weiter. Also auch das kann natürlich mit reinspielen, dass die auch andere Erwartungen haben an Hunde und auch denken, ja, setz dich einfach durch, zeig dem, dass alles entspannt ist und dann passt das schon. Ja, ja, okay, vielen Dank für diesen super guten Ratschlag. Äh, ja. Denn die meisten sind ja am Anfang sehr entspannt, wenn ihr Hund Angst hat. Weil viele machen sich da ja nicht so im Kopf. Also ich war mega chillig. Ich dachte, ja klar, das passt schon alles. Der gewöhnt sich da dran. Jo, hat nicht funktioniert. Also es hilft nicht einfach selber nur entspannt zu sein, dann ist der Hund entspannt. Wenn du entspannt bist, wirst du besser denken können. Du wirst besser auf Sachen zurückgreifen können, die du vielleicht gelernt hast, die überlegt hast. Du wirst... Eine bessere eigene Impulskontrolle zum Beispiel haben. Du wirst besser emotional, wenn du emotional wirst das regulieren können, solange du noch entspannt bist. Aber du bist ja nicht mehr entspannt, wenn du emotional äh, am Arsch bist. Aber es hilft halt nicht. Es ist ein nices Goodie und eine ganz gute Voraussetzung, um Training dann gut umzusetzen, wenn das Training gut ist. Aber es sorgt nicht dafür, dass dein Hund einfach entspannter ist. Und du wirst auch zum Beispiel Silvester hat für mich immer bedeutet mit Paco, zu Hause zu sein. Punkt. Und am besten, also ich fand es auch ganz unangenehm, wenn andere Menschen dann bei uns waren. Also, weil ich hatte gar nicht diese Kapazitäten, mich noch mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Es war einfach zu viel. Ich habe mich dann um Paco gekümmert. Ja, und das hat halt für mich nicht funktioniert. Wenn du natürlich jetzt die Erwartung hast, dass du da Party machen kannst oder einfach, oder wenn es nur der Spieleabend ist mit deinen FreundInnen, das wird wahrscheinlich dann nicht gut funktionieren in dem Moment. Oder der Hund kann nicht mitkommen zu bestimmten Orten. Du hast dir vielleicht vorgestellt, dass der Hund viel dabei ist und du viel auch FreundInnen besuchen kannst und Familie. Und vielleicht geht das eben dadurch genau nicht durch seine Ängste. Und das kann sich natürlich für dich so anfühlen, als wärst du isoliert. Und vielleicht bist du das dann auch. Und vielleicht denkst du auch, es geht nur mir und meinen Hund so. Aber das ist nicht so. Da draußen gibt es sehr, sehr viele Menschen, denen es so geht und die damit struggeln weil das Leben mit so einem Hund sehr anstrengend ist, viele Ressourcen braucht und die stehen uns nicht immer in allem Maße immer zur Verfügung. Und du denkst vielleicht auch darüber nach, was habe ich falsch gemacht, dass das alles so gekommen ist. Ich habe mal dieses im Training gemacht und ich weiß, dass Menschen manchmal, wenn sie jetzt fürs Kompakttraining anfragen, dann in uns so im Vorgespräch, was wir vorher führen, um die Leute kurz kennenzulernen, zu schauen, passt das alles von denen ihrer Seite und von unserer Seite, dass sie im Training starten können. Dass sie dann sagen, ja, ich muss erwähnen, wir haben auch Sachen im Training umgesetzt, die waren sehr aversiv. So. Und wir wissen es heute besser, aber wir haben Sachen gemacht, die waren wirklich nicht nett und gewaltvoll gegenüber dem Hund. Und an sich spielt das jetzt für unser Training, das ist eine Information, die ist nett, das ist gut zu wissen, mhm. spielt aber weniger eine Rolle, wir können die Zeit eh nicht zurückdrehen, wir machen diesen Menschen auch keinen Vorwurf in dem Moment, weil, warum auch? Sie haben sich jetzt eh für was anderes entschieden. Sie sind committed, es anders zu machen oder machen es sogar schon anders. Aber für die Menschen ist das einfach noch ein Ding und diese Gedanken kannst du manchmal auch gar nicht aufhalten, dass ich dich fragst, was wäre, wenn ich das anders angegangen wäre? Ich frage mich auch, was wäre, wenn ich bei Paco einfach ganz viel mehr Wissen gehabt hätte und mehr Erfahrung und ganz andere Entscheidungen getroffen hätte. Ich glaube, das wäre ein anderes Leben geworden. Vielleicht aber auch nicht, ich werde es eh nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, aber es ist normal, dass solche Gedanken kommen. Und dann ist es oft sehr, sehr schwierig, wenn dann bei solchen Hunden, die ängstlich sind, und das passiert bei Hunden, die eine Geräuschangst haben, ziemlich oft, da kommt dann oft Trennungsstress noch dazu. War bei Paco auch so. Und es befeuert sich oft gegenseitig, weil der Hund hat ein Problem, wenn er ohne dich ist, sage ich mal. Und dann knallt es vielleicht draußen. Oh ja, es ist wirklich gefährlich, ohne mein Menschen zu sein. Und da der Hund eh schon gestresst war durch diesen Trennungsstress, hat er noch mehr Angst vor dem Geknalle und fühlt sich noch schlechter. Oder auch andersrum passiert das einfach genauso. Dass zum Beispiel ein Hund, der eigentlich okay alleine bleiben kann, dann knallt draußen und dann hat er bekommt der Trennungsstress. Weil, naja, es geht ihm schlechter, er ist empfindlicher, durch den Stress ist er reaktiver, es kommt zu Verknüpfungen, die man eigentlich gar nicht haben will. Naja, und das ist dann schon sehr schwierig, weil du kannst dann natürlich auch Aktivitäten ohne deinen Hund vielleicht nur noch schwer einplanen. Du brauchst jemanden, der auf deinen Hund aufpasst, wenn das überhaupt geht. Denn Trennungsstress bedeutet ja nicht mal immer, dass der Hund nicht alleine bleiben kann. Es kann auch bedeuten, dass der Hund nicht ohne dich sein kann. Und dann hilft es dir auch nicht, wenn andere Leute aufpassen, weil der Hund vielleicht genau den gleichen Trennungsstress hat. Das ist dann eine Kombination, die sehr, sehr einschränkend ist für viele. Und ich hatte es auch jetzt erst wieder im Vorgespräch zum Kompakttraining, wo es auch wirklich darum ging zu gucken, hey, passt es? Wollen Sie das Training starten, die Menschen? Passt es von unserer Seite aus? Das war ein Hund, der hat schon, ich werde jetzt nicht genau sagen, was er für Themen hat, um das hier anonym zu halten, einige Probleme mitgehabt, die auch heftig sind. So, wo man sagt, okay, da müssen wir echt was machen, äh, so könnt ihr ja nicht leben. Sie haben sich aber jetzt erst entschlossen, das Training wieder richtig anzugehen, weil sie nicht mehr das Haus verlassen können ohne den Hund. Und das ist natürlich dann, also es war für sie der Punkt, wo sie so sehr leiden, dass sie sagen, okay, es geht nicht mehr. Wir brauchen jetzt Hilfe. Und wann dieser Punkt ist, der ist bei Menschen natürlich komplett verschieden, was sie so ertragen können und auch wie viel sie kompensieren können, wie viele Ressourcen sie zur Verfügung haben. Das ist total verschieden. Aber das war für diese Menschen der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, das geht nicht so weiter. Also das, wir können so nicht leben weiter mit dem Hund. Und jetzt brauchen wir Hilfe. Und ob sie das schon hätten früher machen sollen, pff, es liegt nicht an mir, das zu beurteilen weil das andere konnten sie ja managen und haben das irgendwie hinbekommen. Aber das war für sie der Punkt, wo sie gesagt haben, nee, das geht nicht mehr. Und dann empfehle ich jetzt nochmal Podcast-Folge 50. Da geht es ums Leben und Training mit ängstlichen Hunden. Die kannst du vielleicht auch anhören, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst beim Thema ängstlicher Hund. Und die Folge 88, da geht es um Trauma an Stressbewältigung mit Iris Schöbel, weil das vielleicht auch nochmal sehr wichtig ist, zu verstehen, warum das auch ein Thema ist bei manchen Hunden, was einen dann vielleicht für immer begleitet im Leben. Und dass es da auch wichtig ist zu schauen, nicht nur, wie kommen wir gut im Training voran, sondern was kann ich vielleicht auch für mich tun. Denn es kommt ja auch noch dazu, dass du dir auch Gedanken darüber machst, was denken denn andere jetzt von mir weil der Hund sich jetzt offiziell, in Anführungszeichen, daneben benimmt. Wenn Paco Angst hatte und er war in der Leine, dann ist er einfach nur straight gelaufen. Leine voll auf Spannung, ich konnte einfach nur hinter den hergehen, der wollte einfach weg. Und stehen bleiben hat dazu geführt, dass er immer wieder ans Ende der Leine gerannt ist, dass er immer aufgeregter wurde, dass er immer mehr Stresssymptome gezeigt hat. Und also der hat sich da nicht hingelegt und nichts mehr gemacht, sondern ist einfach immer wieder in die Leine rein. Und wenn Menschen mich so gesehen haben, wenn ich so durch die Gegend gelaufen bin, zurück zum Auto, ja, ich will nicht wissen, was sie jetzt über mich gedacht haben, über diesen unerzogenen Hund. Und es ist schwer, sich von sowas auch zu lösen. Also vielleicht kriegst du das ganz gut hin, dann gibt es Tage, da kriegst du es nicht hin. Es gibt Menschen, für die ist das schwieriger als für andere. Aber auch das ist natürlich ein Thema, was dich sehr emotional belasten kann, weil alle Menschen, die vielleicht anstarren, die das eh schon unangenehm ist und das passiert dir ja auch sehr, sehr schnell mit Hunden, die Aggressionsverhalten zeigen oder die halt sehr, sehr aufgeregt sind oder die vielleicht dann auch noch viele Geräusche machen wie bellen oder Fiepen. Geht dir ja vielleicht auch so, wenn du Kinder hast, die viele Geräusche machen. Alltag, weil ja Leute das nicht so gut aushalten können und vielleicht auch nicht sehen, dass diese Lebewesen belastet sind und vielleicht dann auch wenig empathisch reagieren oder reagieren können. Und weil wir natürlich auch die Erwartung haben, der Hund muss halt funktionieren und der Mensch sagt dem Hund, was er zu tun und zu lassen hat, und dann hat das der Hund zu tun. Funktioniert so nicht. Aber es ist halt schwer, dann in dem Moment das sich so zu denken und zu sagen, scheiß auf die, <lacht> weil naja, es ist unangenehm, Punkt. Der dritte Punkt und letzte Punkt ist der Punkt, dass du finanziell, mehr Belastung hast oder belastet werden kannst. Denn du wirst nach Lösungen suchen, wie du vielleicht deinem Hund helfen kannst und wirst verschiedene Sachen ausprobieren. Du wirst Hundetraining machen in die Hundeschule gehen. Du brauchst vielleicht eine Verhaltensmedizinerin an deiner Seite. Du machst gesundheitliche Checkups, Behandlung, Physiotherapie, Osteopathie, Ernährungsberatung. Dein Hund braucht vielleicht Medikation. Vielleicht musst du viel mehr Auto fahren, um aus der Stadt zu fliehen. Das heißt, es braucht ein Auto, Benzin, vielleicht ein Lasten-E-Fahrrad, damit du deinen Hund transportieren kannst, weil du keinen Führerschein hast. Du brauchst, wenn du Urlaub machst, geht das vielleicht nur in einem eigenen Haus mit eingezäunten Garten in Alleinlage oder so damit es überhaupt für dich möglich ist und für deinen Hund. Wenn du nicht mit deinem Hund in Urlaub fährst, brauchst du eine Hundesitterin, der oder die dann auch sich gut um deinen Hund kümmert und die gibt's, da gibt es schon einige. Es sollte aber noch viel mehr geben. Die Plätze sind rar und all das kostet Geld. Viel, viel Geld. Es kostet auch viel von deiner Zeit, es kostet auch viel von deiner Energie, aber es kostet vor allem auch Geld. Und wenn dir dieses Geld nicht zur Verfügung steht, ist das natürlich noch sehr, sehr viel schwerer. Und klar, jeder entscheidet selbst, wofür er sein oder ihr Geld ausgibt. Aber es gibt nun mal Menschen, denen steht nicht so viel zur Verfügung wie anderen. Aus verschiedensten Gründen. Mehrfach marginalisierte Menschen landen schneller in Armut als weiße Menschen zum Beispiel. Und außerdem haben sie noch mit anderen Sachen im Alltag zu kämpfen, mit ganz viel Diskriminierung, was auch viele Ressourcen kostet. Das heißt, Privilegien sind halt sehr ungerecht verteilt und Du kannst auch strugglen, wenn du viele Privilegien hast. Ein weißer Dude bist, der ein fettes Haus hat und was geerbt hat, Du kannst genauso strugglen und es kann dir schlecht gehen aufgrund von Schicksalsschlägen, plötzlichen Krankheiten. Dennoch sind mehrfach marginalisierte Menschen davon sehr viel mehr betroffen, weil ihnen dieser Zugang zu den Privilegien aufgrund ihrer Marginalisierung einfach verwehrt ist. Und deswegen checkt eure Privilegien, Leute, die ihr habt. Und dennoch dürft ihr auch trotzdem, auch wenn ihr sie habt, total strugglen auch mit eurem Hund und eurem Leben und mit allen Sachen. Und wichtig ist, dass ihr ein bisschen schaut, dass ihr für sowas irgendwie einen Puffer habt, in welcher Form auch immer. Und ich empfehle euch mal zu Podcast Folge 63, wie viel kostet ein Hund? Weil da erzähle ich auch so ein bisschen, was bei uns da lief und was bei uns da wichtig war. Ich war sehr froh, dass Paco zum Beispiel, dass ich so eine OP-Versicherung abgeschlossen hatte. Wäre noch besser gewesen, ich hätte so eine komplette Versicherung, Tierkrankenversicherung abgeschlossen. Aber die OP-Versicherung hat uns schon ziemlich gerettet. Denn Hunde mit Ängsten, die sind auch gesundheitlich oft vorbelastet oder aber durch den Stress können natürlich auch über längere Zeit auch gesundheitliche Probleme natürlich auch dazukommen. Und das bedingt sich natürlich auch, denn wenn der Hund gesundheitlich irgendwie angeschlagen ist, sage ich mal, zum Beispiel hat er eine Allergie und deswegen Magenprobleme oder der hat Probleme mit Bewegungsapparaten, deswegen Schmerzen, fühlt sich unwohl oder hat sein Immunsystem ist nicht so ganz auf der Höhe, irgendein Organ funktioniert nicht 100 Prozent. All das wird dafür sorgen, dass dieser Hund mehr Stress hat und durch dieses Mehr an Stress wird dieser Hund empfindlicher bei Angstauslösern reagieren oder schneller. Und das ist natürlich schwierig und in dem Moment hat er wieder mehr Stress und naja, es geht immer weiter und die Kreise werden immer größer. Bei Paco zum Beispiel hatte ich letztens auch in der Story geschrieben, dass ich mir damals gar nichts dabei gedacht habe, als ich gesehen habe im Tierheim, dass er immer nach dem Aufstehen kurz sein eines Bein so ein bisschen nachgezogen hat. Das ging dann in Deutschland relativ schnell weg. Nämlich hat jemand gefragt, ob wir herausgefunden haben, warum das so ist. Und ja, natürlich weiß ich, warum das bei Paco so war. Paco hat eine Hüftdysplasie. Das ist der eine Punkt. Der hat bestimmt auch nicht das beste Essen bekommen <lacht> während äh, seiner ersten Lebensmonate, so wie er gehalten wurde bei dem Schäfer irgendwo in Spanien. Paco war kopiert, das heißt die Route war kopiert und die Ohren. Äh, ich habe das Röntgenbild gesehen der Route. Also es ist schon krass überhaupt, dass der Hund kopiert wurde und dir einfach klar ist, da hat einfach jemand was abgeschnitten und der Hund war weder betäubt noch sonst irgendwas. Also es ist unwahrscheinlich, dass das so war. Einfach bei den kleinen Welpen gleich ab, 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 die den Schwanzen, die Ohren, weil es eben so ist in Spanien bei den SchäferInnen und diesen Hunden. Und da wusste ich, ja, das ist nicht geil, aber dieses Röntgenbild zu sehen, wie das aussah, das äh, hat mich schon ein bisschen umgehauen. Paco hatte dann noch einen Lendenwirbel zu viel, was jetzt erstmal nicht problematisch ist. Das haben einige Hunde, also es war einer mehr. Aber durch diese Kombination plus diese Narbe an der kopierten Route plus eine sehr sehr lange und große Kastrationsnarbe und Rückenprobleme und eine mega krasse Spannung auf dieser ganzen Muskulatur aufgrund dieser Narben, der HD, Lendenwirbel zu viel, Rückenprobleme. Und das hat irgendwann wirklich dazu geführt, also Paco konnte irgendwann echt nicht mehr gut laufen. Der ist irgendwann nur noch hinter mir hergelaufen und nicht, weil er gar nicht mehr, da ging mit der Angst schon ein bisschen besser. Aber der konnte auch einfach nicht mehr. Der hat dann auch verstärkt zugenommen, weil, also sichtbar zugenommen, Paco war immer ein sehr dünner, tratiger Hund mit zwei langen Beinen und 55 Zentimeter Schulterhöhe, aber halt immer nur so 18, 19 Kilo schwer. Und dann wog der plötzlich 22 Kilo, weil man hat... Der hat sich einfach weniger bewegt von alleine. Und wir hatten damals dann eine Goldakupunktur gemacht. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen, gerade um diese Narben zu entstören. Ich durfte da auch dabei sein und das habe das auch gefühlt, was da passiert ist. Aber diese ganzen Probleme im Rücken, das ist für immer geblieben. Also Paco hat dann auch monatlich Osteopathie gebraucht. Ganz davon abgesehen von dieser Goldakupunktur, dieser OP, die ganze Physiotherapie danach, das hat die Versicherung getragen, diese Sachen, die OP-Versicherung damals. Und so viel habe ich niemals in diese Versicherung einbezahlt, wie die da bezahlt haben. Und klar, das ist alles auch schon viele, viele Jahre her. Heute sind da die Konditionen vielleicht auch anders und die Kosten. Informiert dich da einfach selbst. Aber für uns hat sich das sehr, sehr gelohnt. Und klar, alle anderen Sachen, Schilddrüsenmedikation, die Paco gebraucht hat sein ganzes Leben, monatlich Osteopathie, äh, andere Sachen, die noch dazu kamen, wenn mal andere gesundheitliche Themen bestanden. Aber gerade diese Rückenproblematik plus halt die Hüfte plus natürlich Arthrose, die dann irgendwann kommt im Alter, das äh, sind Kosten, die einfach da waren. Und die wir tragen mussten, damit der Hund überhaupt klarkommt. Weil bei Paco war es immer so, sobald es ihm, was seine Schmerzen anging, nicht mehr so gut ging und er war sehr schmerzempfindlich, dann hast du es sofort gemerkt bei der Angst an seinem ganzen Verhalten. Und Paco hat auch dann eine ganze Zeit lang auch Schmerzmittel bekommen am Ende seines Lebens. Aber auch das sind wieder Kosten, die du natürlich dann tragen musst in dem Moment. Und deswegen ist es wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das dazukommen kann und dass das bei ängstlichen Hunden sehr oft passiert. Ich empfehle dir nochmal Folge 92 im Dot podcast Einsatz von Medikation und Verhaltensmedizin im Training mit Dr. Katrin Vogt. Denn bei ängstlichen Hunden ist es oft wichtig und sinnvoll, neben der guten HundetrainerInnen, die du hast, eine Verhaltensmedizin. Medizinerin mit dazu zu holen, damit geschaut werden kann, ob nicht durch eine Medikation was getan werden kann. VerhaltensmedizinerInnen sind auch oft, haben oft noch einen besseren Blick, auch für gesundheitliche Probleme, die vielleicht dazu führen können, dass der Hund mehr Probleme hat im Alltag, weil sie das natürlich im Blick behalten müssen, weil es natürlich nichts bringt, dem Hund Psychopharmaka zu verschreiben. Während der eigentlich ja schlecht läuft und Schmerzen hat. <lacht> und deswegen ist es auch da gut, bei solchen Themen lieber zu spezialisierten TierärztInnen zu gehen, weil die natürlich einen anderen Blick haben, wenn sie jetzt den Bewegungsapparat als Spezialgebiet haben. Oder vielleicht den, das Thema Verdauungstrakt oder innere Medizin. Da kann man natürlich vielleicht nochmal ja, andere Lösungen finden. Also bei Paco war ich zum Beispiel auch. Wir haben einmal wirklich diesen Hund. Das war, glaube ich, zwei Jahre, bevor er gestorben ist. Wo er komplett durchgecheckt, weil er seltsame Symptome hatte, die immer mehr aufgetreten sind. Und also diese Tierärztin war aus dem Bereich innere Medizin, die war auch total invested, das rauszufinden. Aber die hat gesagt, wir haben jetzt hier alles gemacht, alles andere wären so seltene Erkrankungen, die wir nicht mal behandeln könnten, plus eine Diagnostik, die für den Hund mega anstrengend ist und auch einige Sachen mit sich bringt, die man vielleicht dem Hund jetzt gar nicht antun will, dass sie es an dieser Stelle lassen würde. Und das habe ich dann auch gemacht, aber es war jetzt halt so, hä, warum, warum ist das so bei diesem Hund? Warum sieht das Blutbild so aus? Warum zeigt er auch diese körperlichen Symptome? Das war alles ein bisschen <lacht> seltsam. Das hat ihn auch nicht umgebracht. Das war nicht das Problem, also zumindest wüsste ich jetzt davon nichts. Aber du kannst auch da total viel investieren und vielleicht gar nicht eine Antwort wirklich bekommen. Und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt so befriedigend, weil du denkst, okay, ich gehe jetzt in zu dieser spezialisierten Praxis, wo ganz viele spezialisierte TierärztInnen sind, um verschiedene Sachen abzuklopfen. Also da wurden auch noch andere TierärztInnen involviert in diesen Prozess. Aber trotzdem haben sie nichts gefunden. Und das kann natürlich dir auch passieren. Und das ist aber... Ein hohes Investment im Sinne des Geldes, was du dann trotzdem leistest, ohne dass da vielleicht auch was bei rauskommt oder ohne, dass du 100 wirklich dem Hund helfen kannst. Du kannst vielleicht manche Sachen lindern und ein bisschen verbessern, aber du kannst nicht einfach alles lösen und das ist natürlich emotional wieder extrem belastend. Weil du weißt, jetzt können wir nicht mal, ne, zum Beispiel auch Hunde, die Allergien haben oder super empfindliche Mägen haben oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die schon chronisch ist. Du kannst das nicht immer heilen oder alles so einstellen, dass es funktioniert, weil es kann sein, dass neue Allergien hinzukommen, dass der Hund auch die Stressmagenprobleme hat. Dass du die Bauchspeicheldrüse vielleicht unterstützen kannst, aber der Hund total eingeschränkt ist an Futter, was er aufnehmen darf. Und das ist alles richtig richtig und cool und deswegen ist es wichtig, dass du nicht zu lange wartest mit dem Hilfe holen oder auch mit anderen Menschen darüber sprichst und auch natürlich darauf achtest auch in gewisser Weise für dich selbst zu sorgen, weil klar wir können diese ganzen wir können nicht dafür sorgen, dass Ressourcen so gleich verteilt sind und Privilegien, dass alle Menschen vielleicht Zugang zu genug Geld haben, um sich da Hilfe zu holen. Das ist ein strukturelles Problem. Du kannst natürlich aber auf individueller Ebene vielleicht dafür sorgen dass du gut für dich da bist. Mir wäre lieber, wir können das auf struktureller Ebene lösen, aber ja, vielleicht in einem anderen Leben. Äh, und nicht hier in diesem Podcast und nicht hier heute. Aber deswegen warte nicht zu lange, mit Hilfe holen und zu schauen, was du, was du tun kannst, damit du auch für deinen Hund weiterhin so da sein kannst, wie es dir wahrscheinlich wichtig ist und was dein Hund auch braucht. Und ja, damit würde ich jetzt äh, die Podcast-Folge auch beenden. Das ist nicht so nicht das optimistischste Ende, aber ja. <lacht> könnt ihr mit umgehen. Aber du siehst, selbst wenn du vielleicht keinen Hund hast, mit dem das Leben so ist, dass da draußen viele Menschen sind, die strugglen und vielleicht kannst du dann mal nachfragen bei Menschen mit Hunden, die du kennst, hey, wie geht's dir eigentlich damit mit deinem Hund gerade und kann ich dir irgendwie helfen oder einfach nur zu fragen, hey, wie geht's dir und zu sagen, hey, ihr macht es gut, weil das hilft vielleicht diesen Menschen zumindest ein ganz klein wenig. Genau, wenn du also Bock hast auf unsere Vorbereitung auf Silvester, dann check den Link in den Shownotes, denn noch bis morgen Sonntag, den 12.11. gilt der Rabatt für die Warteliste und danach läuft die Anmeldung ganz offiziell für alle bis zum 19.11. Dann kannst du nämlich einsteigen und wenn du diese Folge später hörst, wir machen die Vorbereitung auf Silvester online jedes Jahr, dann setz dich einfach schon mal auf die Warteliste und dann wirst du von uns informiert, wenn es losgeht und wenn du auf der da Warteteste stehst, bekommst du auch einen Rabatt auf deine Anmeldung. Danke, dass du dir heute zugehört hast bis zu dieser Stelle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne anderen Menschen, vielleicht sogar Menschen ohne Hund, dass sie vielleicht mal verstehen, was das bedeuten kann, mit einem Hund zusammenzuleben, der Probleme hat. Oder schick sie an Menschen, die Hunde haben, mit denen alles irgendwie easy peasy läuft. Oder schick sie an andere Menschen, die einfach auch wirklich strugglen mit ihrem Hund, um zu sehen, hey, ich bin nicht allein. Es gibt auch andere da draußen, denen es so geht. Und ja, ansonsten wünsche ich dir und deinem Hund alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss. Das war der Dog Podcast, der Podcast für Hunde-Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.